0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Usted habrá notado probablemente que poco tiempo después de la aparición de las vacunas contra COVID-19 empezamos a enfocarnos en otro tipo de temas. Estuvimos presentando una cápsula diaria sobre el avance de la investigación sobre el COVID y el virus que la causa, SARS-CoV-2, durante prácticamente dos años, y... Eh, si usted nos hizo el honor de acompañarnos durante esta aventura de audio, pudimos ver cómo progresaba el conocimiento científico con gran rapidez sobre la estructura y función del virus. En uh, un tiempo verdaderamente breve, que podría hacerse aún más breve en el futuro, fue posible desarrollar varias vacunas que resultaron ser muy efectivas para proteger contra COVID-19. Estas vacunas, como sucede con muchísimas otras, no protegen para siempre, no protegen a todo mundo, pero sí protegen lo suficiente como para contener la epidemia. La pandemia. Si usted tiene un gran incendio que se está propagando rápidamente y no puede echar agua en eh, todas las zonas amenazadas por el incendio, eh, puede usted mojar grandes áreas del bosque con el agua que tiene disponible y aunque queden algunas zonas del bosque eh, propensas al incendio, porque no quedaron humedecidas, aún así usted puede detener al incendio de esa manera. Usted reduce la velocidad de propagación, aísla los brotes que quedan hasta que el fuego se apaga. Y es lo mismo con una pandemia. Bueno, eh, la pandemia está prácticamente controlada. Todavía hay eh, eh, sustos importantes, incluso eh, situaciones de desastre importantes como la que probablemente podría enfrentar China y otros países en estos meses. Pero la realidad es que no estamos ya desarmados, tenemos muchas vacunas y vienen nuevas vacunas en camino. Vacunas más fáciles de aplicar, por ejemplo las vacunas intranasales, vacunas de mayor duración, vacunas que protegen contra eh, prácticamente todas las variantes conocidas de, de COVID y que bien podrían servir para protegernos de prácticamente todas las variantes de COVID, hay que decirlo que las vacunas que tenemos son efectivas, las mejores contra todas las variantes de COVID, en mayor o menor grado. Bueno, las nuevas vacunas van a ser altamente efectivas contra todas las variantes conocidas y muy probablemente por las que vienen. Entonces, por ese lado vamos muy bien. Hay un problema. Bueno, hay una serie de problemas causados por COVID, ya sabe usted eh, cómo ha estado la situación económica, estamos sufriendo las consecuencias del la impacto económico de COVID-19, son muy importantes y a eso súmele el impacto económico de la guerra en, en Europa. Esto desde luego tiene, eh, este doble impacto ha tenido un efecto muy grave en todas las economías del mundo, aunque algunas han salido mejor libradas que otras. También hay que decirlo, como la nuestra. Bien, el caso es que en, entre los uh, impactos importantes de COVID-19 están desde luego el económico, que a su vez se convierte en un impacto social, y también el impacto médico. El, eh, una de las secuelas más importantes, más molestas y más desesperantes de COVID-19 parece que tiene el tiempo contado. El COVID largo o COVID de larga duración. También le llaman síndrome post-COVID-19. Eh, tiene varios nombres. Es una eh, colección de, de signos y síntomas que me, eh, eh, no se desvanecen incluso cuando la enfermedad ha desaparecido del cuerpo. Cuando usted ya no puede detectar a un solo virus en la sangre de una persona infectada, muchos reportan una sensación de malestar, Dolor de cabeza, dificultad para respirar, mucha gente se queja de eh, falta de, cap eh, eh, de capacidad para detectar olores o los olores que detecta están distorsionados, lo que antes olía bien ahora huele feo, por ejemplo. Debilidad muscular, una febrícula que nunca llega a ser fiebre de la verdad. treinta y medio, 37.8, ese tipo de de, 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 de fiebre suave que debilita, que cansa, que pone nervioso, pero que re, no es lo suficientemente intensa como para que uno se dé cuenta de lo que está pasando. Es hasta que se pone en el termómetro que detecta uno lo que está pasando. En, hay también una colección de síntomas todavía más molestos que se conocen como desórdenes cognositivos. Es una colección de, de condiciones indeseables que involucran el, el no poder enfrentar un problema, el no poder pensar con claridad, el haber pensado en un problema y haberlo resuelto mentalmente y que se le olvide a uno a los cinco minutos, eh, eh, dificultad para controlar las emociones, una... Un, un estímulo pequeño puede producir un, una descarga emocional muy intensa de todo, de cualquier tipo. Esta colección de signos y síntomas eh, llegaron a ser consideradas como una secuela emocional de haber experimentado una enfermedad potencialmente letal, de, en algunos casos, haber pasado mucho tiempo en hospitales, etcétera, etcétera. Es, eh, En algunos sitios... La gente que, en, en no pocos, en muchos lugares del mundo, la gente que ha tenido este problema, sobre todo al principio de la pandemia, ha sido despedida de sus trabajos porque se piensa que es, eh, simplemente o no tiene ganas de trabajar, o, eh, está buscando algún pretexto para no trabajar, o que el impacto emocional de la enfermedad la ha imposibilitado para continuar con su trabajo. Hay gente y mucha que ha sido despedida por esto. Eh, también hay gente que desarrolla, mucha gente que desarrolla problemas eh, de relación con su familia, eh, gente, eh, con amigos, etcétera, etcétera. El, el, el problema comenzó a ser reconocido inicialmente en, a lo largo de 2020 cuando el número de personas que reportaban este tipo de síntomas comenzó a aumentar. El problema es que no es un, un, un asunto fácil de detectar porque, primero, el virus no es reconocible en la sangre. Así que no puede usted decir que se quedó un poquito de virus por allí que está causando este problema. La colección de signos y síntomas varía de una persona a otra. Hay personas que conservan en perfecto estado su sentido del olfato, pero tienen una fatiga continua que no se va. Ah, me faltaba comentarle. Hay una sensación general que se llama como niebla mental. Probablemente usted la conoce porque todos hemos sufrido alguna forma de niebla mental en algún momento de nuestras vidas, por fatiga, por alguna enfermedad, etc. En... Fue hasta que se acumularon suficientes casos que empezó a verse una tendencia estadística en las personas que habían sobrevivido a ataques de COVID de cualquier tipo, desde las formas asintomáticas de COVID hasta las más graves. Cualquier persona que ha pasado por COVID-19 puede experimentar estos síntomas. En el... En octubre de 2021 fue publicado un trabajo en la revista La Lanceta, The Lancet. Eh, bueno, en la editorial de Lancet, que tiene varias revistas. Acuérdense que hemos eh, tocado esto en otras ocasiones. Algunas revistas científicas muy famosas, Nature, Science, Cell, eh, eh, The Lancet, etcétera, arrancaron como publicaciones individuales que se hicieron muy famosas, muy respetadas, y en los últimos años, y en buena medida gracias al Internet, se han especializado. La revista original, por ejemplo Nature, sigue saliendo, semanalmente, pero además son publicadas otras revistas, controladas por el mismo equipo editorial, con una calidad altísima, que se dedican a temas más específicos. The Lancet fue una ha sido una revista dedicada a la investigación médica, desde siempre. Pero hay tanta investigación médica interesante en la actualidad, que además de tener la revista básica, digamos, ahora existen otras revistas como The Lancet Infectious Diseases, es decir, eh, in, eh, Enfermedades Infecciosas, La Lanceta, de Editorial La Lanceta. En, en, en octubre de 2021 salió la primera definición precisa, escrita, de lo que ahora conocemos como el... El, el síndrome post-COVID, el, el COVID largo, etcétera, etcétera. Le voy a leer la lista de todos los síntomas rápidamente. Eh, la encuentra usted en la página de la Organización Mundial de la Salud, es reflejada en la Wikipedia, etcétera. Fatiga, que puede ser ligera hasta fatiga extrema de esa que le impide levantar, quitarse las sábanas de encima para poder pararse de la cama. Eh, tos de larga duración. Repito, estos síntomas pueden o no estar presentes. Debilidad muscular, febrícula, lo que le mencionaba hace rato. Incapacidad para concentrar la niebla mental de la que acabamos de hablar. Eh, lapsos en la memoria. De pronto se le olvidan cosas que, que acaba usted de hacer o cosas que conoce muy bien. Eh, problemas mentales importantes, cambios en el carácter, por ejemplo depresión, una persona puede volverse agresiva, puede volverse ansiosa. Dificultades para respirar, dolores de cabeza, dolores en articulaciones, eh, dolores punzantes como, como alfilercitos en manos y pies, diarrea, instancias de vómito, pérdida o cambio en el sentido del olfato, pérdida o cambio en el sentido del gusto, dolor de garganta, dificultad para, para tragar. Eh, eh, problemas circulatorios, por ejemplo, aparición de diabetes o de hipertensión en personas que estaban sanas antes de COVID, eh, reflujo, Esa sensación de que le sube algo ácido de, de, desde el estómago, eh, rash cutáneo, es decir, que le aparecen a usted eh, eh, marcas de, de, de colores en la piel, generalmente de color rojo y que además dan comezón, eh, dificultad para respirar, dolores en el pecho, palpitaciones, dolores problemas en los riñones, incluyendo en algunos casos problemas agudos o problemas crónicos que no existían antes de la enfermedad, cambios en la salud de la boca, por ejemplo, que le empiezan a sangrar las encías, que le empiezan a aparecer úlceras, etc. Tinnitus, zumbido de oídos, eh, pérdida de audición, eh, problemas de coagulación, por ejemplo, trombosis, que puede llegar a ser muy grave, por ejemplo, un una, eh, trombo en los pulmones, una embolia pulmonar puede, puede ser mortal, eh, disfunción eréctil y eh, intolerancia al ejercicio sustancial, incluso tres meses más después de la infección. Es decir, que no puede hacer ejercicio. Si lo hace, luego tiene una sensación de dolor, cansancio y molestias muy duradera. O no puede hacer el ejercicio, lo hace y, y, y le va mal. De todos estos síntomas, probablemente el más frecuente es la fatiga y luego el dolor de cabeza. Pero insisto, el, 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 el COVID largo se puede presentar con cualquier, cualquier colección de estos efectos. Normalmente eh, se presenta más de uno. Esto es importante. Eh, los detalles sobre COVID-19 largo los va a encontrar usted por todos largos. Son muchísimos. Afortunadamente, en un tiempo muy breve se han realizado muchos estudios muy valiosos. Y gracias a esto ha sido posible, primero, ponerle nombre a algo que parecía imposible de, de caracterizar. Si los dolores de cabeza pueden dar por mil cosas... La niebla mental puede ocurrir por 20.000 cosas, pero cuando se dan estos síntomas de, en forma duradera, persistente, resistente al tratamiento, en ciertas condiciones, entonces ya se le puede clasificar como COVID largo gracias al, al análisis de datos provenientes de millones de personas en todo el planeta. No se sabe exactamente cuánta gente desarrolla entre... Eh, de, de, entre la, las personas que han tenido COVID desde el asintomático hasta el grave ¿cuánta gente desarrolla algún síntoma de COVID largo? eso eh, eh, no nos ha quedado muy claro porque en algunos casos los síntomas que se desarrollan no son lo suficientemente molestos como para que la persona acuda al médico por ejemplo, dolores de cabeza persistentes algunas personas pueden optar por tomar analgésicos y punto y si les funcionan los analgésicos, bueno Igual y no, nunca acuden al médico. Y es por esto que se estima que entre el 5 y el 50% de las personas que han padecido alguna forma de COVID desarrollan alguna forma de COVID largo. Hasta el 50%. No lo tenemos muy claro por lo que le acabo de comentar. como es, 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 Cada uno de estos síntomas en muchos casos es síntoma de, de muchas otras condiciones, el asociarlo a... a a COVID-19 es más difícil, es necesario interrogar al paciente para tratar de identificar cuándo aparecieron los síntomas y aparecieron después de una infección o durante una infección de COVID y de entonces para acá se han establecido, etcétera, etcétera. Eso puede empezar a darle una idea al médico y hay que irse persona por persona. Y hay 8 mil millones en el planeta y una fracción importante enfermo incluso sin saberlo de COVID-19. Es un problema que hasta hace poco era especialmente desesperante para los sistemas de salud del mundo. Porque es difícil de, de, de detectar, difícil de caracterizar en, en, en cada persona y ha sido hasta ahora muy resistente a los tratamientos clásicos contra esos síntomas. Por ejemplo, cuando tiene usted debilidad, pues le pueden recetar vitaminas, un, uh, un régimen diferente de ejercicios, alimentación. Eso funciona en muchos casos en personas que se sienten mal, débiles, etc. Pero no funciona en pacientes de COVID-19. A veces es la manera de determinar que alguien tiene el síndrome. Cuando tiene debilidad muscular, cansancio, el, el, se le da el tratamiento clásico, se hacen análisis de sangre, se vitaminas, se le cambia la dieta, etc. Y la, la persona no se recupera. Bueno. Realmente es un asunto que está causando mucha preocupación en todo el planeta. Desde 2020, nada más en los Estados Unidos se ha tratado de llevar una contabilidad de las personas que no han podido volver a su trabajo como consecuencia de COVID largo, porque no pueden hacerlo. Parecen sanas, los resultados de sus análisis dicen que ya no tienen nada de COVID, que, que incluso que es, eh, no están anémicas, que no tienen altera ninguna alteración visible en un examen de sangre, pero estas personas no pueden trabajar. A lo mejor se pueden levantar, pueden moverse un poquito y, y usted dice, bueno, estas personas están fingiendo, ¿no? quieren cobrar seguro de desempleo o algo. No, tienen el problema. Millones de personas en los Estados Unidos, no se sabe exactamente cuántas, pero parece que son varios millones, cinco, o seis millones quizá más, las que no han podido regresar a sus empleos desde 2020 como consecuencia de este problema. Y es algo que se, está, se ha convertido desde el principio, desde luego, en un problema social, porque esta gente no puede trabajar para mantenerse. Suena verdaderamente desesperante. Muchas personas que narran lo que es COVID largo, pues usted encontrar algunas narraciones en YouTube, dicen que su vida se hace, su vida diaria, les hace muy difícil, incluso imposible, vivir el día a día. El mantener relaciones con otras personas. Deje usted trabajar. Y de todos los aspectos, el, eh, uno de los más persistentes de los que se resiste. Eh, déjeme comentarle también que muchos de los síntomas que le acabo de mencionar son tratables síntoma por síntoma. Algunos son, tienen tratamiento de soporte. Si aparece la diabetes, pues hay que dar lo que se da para diabetes en la actualidad, probablemente metformina, eh, cambio de dieta, vigilancia continua, etcétera, etcétera. Pero en otros casos se puede dar medicamentos que pueden reducir en mucho el, eh, eh, cierto tipo de dolores, el reflujo esofágico, etcétera. Pero uno de los síntomas más comunes y más persistentes es la niebla mental. Y es uno de los más graves porque es el que limita en mucho la vida social del paciente. Es el que impide que la persona se levante para arreglarse. Deje usted para ir a trabajar. Bueno, esta es la, la, la parte eh, fea de la nota. Ahora viene la parte bonita. Ahí le va. Acaba de aparecer un trabajo en la revista Neuroinmunology Reports. Reportes de neuroinmunología. Que presenta los resultados preliminares de unas pruebas realizadas en ocho pacientes con COVID largo que tenían niebla mental persistente. El trabajo fue realizado en la Universidad de Yale, que desde luego es muy conocida, tiene un departamento de medicina eh, muy famoso y el trabajo está muy bien fundamentado. Resulta que a estas ocho personas se le dieron Dos medicamentos que desde hace mucho están aprobados por la FDA y eh, en pocas palabras se les fue la niebla mental. Y parece que este tratamiento es persistente, es decir, que después del tratamiento se va el problema para estas personas y, eh, y continúan así, se curan de la niebla mental. Eso es lo que sugiere este trabajo. Insisto, es un trabajo preliminar con ocho personas, lo que sigue es hacer estudios eh, eh, más grandes. Ahora, si usted tiene este problema, no se desespere, porque los dos medicamentos que están aprobados por la FDA se aplican con frecuencia en muchas personas y prácticamente no tienen efectos secundarios en, en, en esencialmente en nadie. Los efectos secundarios que tienen son siempre suaves cuando existen, que son raros. Y son estos medicamentos son muy bien tolerados por prácticamente todas las personas que los reciben. Son medicamentos digo, que se aplican a muchísimas personas. No son difíciles de conseguir, no son caros. Antes de mencionar el nombre de los medicamentos, déjeme decirle que no existe medicamento que no pueda ser peligroso hasta las aspirinas pueden llegar a producir reacciones alérgicas graves e incluso mortales es, no es muy común pero mueren miles de personas cada año por ejemplo en los Estados Unidos como consecuencia de estas reacciones alérgicas así que cada vez que tome usted un medicamento tómeselo en serio si tiene la oportunidad sobre todo para este caso que estamos discutiendo consúltelo con un médico un médico que lo conozca usted o que la conozca usted una persona que en un momento dado sepa cómo responde usted a ciertos medicamentos lo que le voy a mencionar son medicamentos que incluso en estado uno de ellos en Estados Unidos se consigue sin receta médica en Estados Unidos que ya ve que son más estrictos para ciertos medicamentos que aquí y el otro medicamento se consigue con receta pero con facilidad y le digo ninguno de los dos tiene efectos secundarios eh, graves conocidos eh, bueno, me falta aclarar otra cosa. No existe cosa que ponga usted en su cuerpo que no pueda tener efectos secundarios graves si es usted alérgico. Que es algo rarísimo. Eh, hay gente que desarrolla alergia a la comida y ya ve las alergias a los alimentos, lo que, lo que pueden hacer. Pero bueno, haciendo esta aclaración, estos medicamentos estadísticamente son ampliamente seguros, baratos y fáciles de conseguir. ¿Cuáles son? Bueno, Primero, estos eh, medicamentos se utilizan para el tratamiento eh, de personas que recibieron un golpe fuerte en la cabeza, por ejemplo, que tienen eh, herida traumática en el cerebro. Para gente que tiene eh, problemas de, eh, de estrés muy intenso, el síndrome de, eh, postraumático, del que tanto se habla, el síndrome de Tourette, un problema que puede hacer que algunas personas pierdan el control a la hora de hablar, etc. Estos medicamentos son muy efectivos para este tipo de, de condiciones. Y eh, hay otras aplicaciones para estos medicamentos. Y le digo, insisto, efectos secundarios prácticamente eh, inexistentes. ¿Cuáles son estos medicamentos? Bueno, por favor, consulte a su médico. La guanfacina. La guanfacina es un, una sustancia que normalmente se utiliza para controlar la hipertensión. También se utiliza para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. No se sabe exactamente por qué, pero tiene ese efecto en personas que realmente tienen el síndrome, el, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Ojo. Hay muchísima gente, que, muchísimos niños sobre todo, que han sido diagnosticados con este trastorno de manera errónea. Otro día platicamos de, de la historia. Entonces, eh, bueno, ¿qué, ¿qué quiero decirles? Si, si conoce una persona que ha sido diagnosticada por trastorno, por déficit de atención con hiperactividad, eh, consiga una segunda opinión. En... Una sola administración diaria de guanfacina, en, al acostarse mejor el sueño y el estado de ánimo en personas que se están recuperando, que tienen síndrome de abstinencia. Por ejemplo, la gente que está tratando de dejar el hábito por cannabis, que eh, insistimos no es un hábito eh, ligero o eh, eh, inofensivo. Puede llegar a producir ataques psicóticos con alguna frecuencia que lo pueden llevar una persona o al suicidio o a una sala de emergencias. Aguas con, con, con la marihuana y estas cosas. Pero bueno, eh, la, la cosa es que la guanfacina eh, se está utilizando como hipertensivo inicialmente y ahora también para eh, corregir ciertos problemas del comportamiento y tiene efectividad. Existe la posibilidad de que pueda servir... Eh, para eh, dejar otro tipo de hábitos además de, de cannabis, quizá para dejar de fumar, aunque es un, una cosa que todavía no, no se tiene perfectamente claro. La cosa es que la guanfacina la encuentra usted con facilidad. Y la acetilcisteína es una sustancia que tiene propiedades mucolíticas. Puede usted encontrarla, por ejemplo, en, en, en algunos productos para el tratamiento de la tos. Es... Eh, para Cuando tiene usted eh, tos con flemas, la acetilcisteína muchas veces forma parte de los medicamentos que le, que le pueden dar. Se puede aplicar uh, incluso inyectada o en jarabes, hasta en comprimidos efervescentes. En, curiosamente, al igual que la sustancia anterior, la acetilcisteína tiene una aplicación secundaria por su efecto en el sistema nervioso. Eh, se utiliza como terapia complementaria, en, en algunos casos de esquizofrenia. Hay muchos medicamentos que fueron inicialmente aplicados para eh, problemas muy específicos, como la hipertensión, en el caso de la guanfacina o la acetilcisteína, que se utiliza por, por sus propiedades mucolíticas, en jarabes, que también tienen un efecto en el cerebro. Y correctamente utilizados estos medicamentos pueden eh, tener efectos muy positivos. Bueno, pues resulta que este grupo de investigación está consciente de, de, uh, del efecto que tienen estos medicamentos. Eh, le dieron una mezcla de uh, eh, guanfacina y acetilcisteína a ocho personas, la mayoría de las cuales, por cierto, eran mujeres, y... Uh, el resultado fue muy bueno, el resultado fue que prácticamente desapareció el, el problema y en muy poco tiempo y hay motivos para creer por el tiempo que ha pasado desde que dejaron de tomar el tratamiento que el problema ya se fue, se trata entonces de un tratamiento barato, de un tratamiento seguro con medicamentos fáciles de conseguir. Si usted tiene COVID largo, entonces consulte con su médico antes de tomar cualquier cosa. En este primer estudio, los participantes tomaron 600 miligramos de, de acetilcisteína, n acetilcisteína es el nombre completo, y un miligramo de guanfacina al momento de ir a dormir. Después de un mes, el el, 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 la dosis de guanfacina se incrementó a dos miligramos. Todos los participantes que terminaron la prueba, porque había más, pero no, no la terminaron, se hartaron o no quisieron seguir o lo que, lo que fuera, reportaron beneficios sustanciales en la memoria, su capacidad para organizar sus vidas, para hacer varias cosas al mismo tiempo. Algunas personas perdieron por completo su niebla mental, por completo. En otras se disminuyó al punto de que pueden vivir, pueden trabajar. Empezaron a sentirse otra vez dueñas de su propia vida. Los un, eh, dos pacientes que abandonaron el estudio, porque inicialmente era para 10, eh, lo hicieron porque se sentían mareados o con baja presión sanguínea. Esto podría ser efecto de la guanfacina. Los antipertensivos, las sustancias que reducen la presión sanguínea, muchas veces actúan como diuréticos, es decir, sacan líquido del cuerpo. Las personas que toman estos medicamentos orinan más, están sacando líquido de su cuerpo. En algunos casos esto puede ser excesivo y producir mareo. Entonces, por eso es importante consultar al médico antes de tomar el tratamiento. Pero el caso es que las se pudo contrastar las sensaciones de estas ocho personas que recibieron este prim esta primera dosis eh, propuesta, este primer tratamiento propuesto, contra personas que recibieron placebos, Pastillitas iguales a las que recibían las otras personas, pero sin principio activo. Y la diferencia fue muy diferente. Eh, por ejemplo, una, eh, una enfermera con un COVID largo muy fuerte, que había tenido que abandonar su trabajo, reportó un incremento muy sustancial en su capacidad para trabajar, en su memoria empezó a funcionar mejor, empezó a, a tomar mejores decisiones, a responder más rápido a las circunstancias de su entorno después de tomar estas sustancias todos los días. Esta persona incluso eh, llegó a a sentirse prácticamente curada y no pudo concluir el tratamiento porque se le vino un problema de baja presión sanguínea. Como no terminó el tratamiento, inmediatamente sus síntomas regresaron. Cuando volvió a tomar el tratamiento, los síntomas volvieron a desaparecer. Falta por determinar varias cosas en este estudio. Uno, si realmente el tratamiento es duradero. En algunos casos parece que sí, pero hay indicios que sugieren que a lo mejor no. Que a lo mejor hay que tomar estos medicamentos en un tramo más largo. Un año, dos años, cinco años, no se sabe. O quizá de por vida. Pero mire, si se tiene que tomar un par de pastillas por, eh, por la noche para quitarse de encima ese problema, ya es un gran avance. Porque pastillas... Toma, muchos de nosotros somos pastillas para toda clase de cosas. Tomarse dos pastillitas más por la noche, eh, francamente, no es un problema. Si es que llegara a ser ese el caso. Falta por determinar si las dosis que se están aplicando son las apropiadas o hay que disminuirle a una y subirle a la otra, ¿o qué? Y hay que ver si otras sustancias, igualmente inofensivas y fáciles de conseguir, no pueden tener un efecto aún mejor. Como ya ahora entendemos a nivel molecular qué efecto tienen muchos medicamentos, estamos en mejores condiciones de buscar entre los medicamentos ya conocidos qué otras sustancias pueden tener un efecto químico igual al de la sustancia que queremos reemplazar. Esto lo hacen ahora sistemas de bioinformática que revisan bases de datos gigantescas llenas de moléculas muy complejas y eh, proponen eh, listas de moléculas conocidas que son fabricadas en por tal o cual laboratorio o por muchos que puedan tener un efecto positivo COVID-19 así que por primera vez desde que apareció este este problema que le, le digo es especialmente sensible porque continúa después de la pandemia es como si estas personas no se hubieran curado y estamos hablando de una fracción importante de las personas que enfermaron de COVID-19 que fueron muchísimas Fuimos muchísimos. Entonces, eh, eh, cual, cualquier pequeña luz que nos pueda ofrecer la ciencia es bienvenida, y esta no es una luz, es un faro muy brillante. Repito, dos medicamentos fáciles de conseguir, con efectos secundarios muy menores cuando existen, que son, que son más bien raros, levantan la niebla mental. En el primer intento, si nos hace el honor de escucharnos dentro de seis meses o un año, seguramente habrá nuevas variantes de estos tratamientos más efectivas que de manera más verificable levanten por completo estos síntomas de, de post-COVID y que ayuden a, a eliminar por completo el, el, el problema. Es decir, que no tenga usted que tomar medicamentos de por vida, pero insisto, si eso llega a pasar, pues pase ya, se toma sus pastillitas y se acabó el problema. Siempre hemos dicho y nunca vamos a dejar de repetir que es una alegría para nosotros el que usted nos otorgue el honor de traerle buenas noticias en este espacio. Esta es otra y seguramente en los meses que vienen le seguiremos presentando nuevas noticias brillantes del mundo de la ciencia y la tecnología. Gracias por apoyarnos y especialmente gracias a ustedes que sostienen este espacio con su contribución en Patreon y en Paypal. Gracias. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.